0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这期呢又是一期深夜聊天，但是呢，不同的是，相比于上一期，我觉得我的心情是很好的。虽然现在还是在被窝里录的这期播客，嗯，其实这期主题我前段时间就想录了，但是就我这个人可能也有点拖延吧，然后有很多东西我也没有想明白，所以。就还是拖了一段时间的，但是刚刚躺在床上，我看到了一篇写的非常好的小红书帖子，然后呢，最后一段话我想跟大家分享一下，正好也激发了我想去录这期播客的契机，然后我们就现在就录。我觉得我的执行力有时候也是蛮奇怪的，有时候就感觉自己想做一件事情就要立马做，但很多时候又感觉。很多规划好的事情又做不到，但是呢也没有关系，我现在也不想纠结这些了。今天我有一个朋友跟我分享了一个心态还蛮好的，就他说你心态不好，或者是,是你很焦虑的时候，你就在心里面想，就能怎么地，就这件事情做得好与坏能怎么地，失败了能怎么地，我去做了没做好能怎么地，就是人生它到底能怎么地，就是。其实很多时候，我发现我们去预想出来的一些困难，或者说挫折，可能都是就脑袋里面想的，就总是在焦虑一些未发生的一些事情，甚至说，即使那个最坏的结果是你能承担的，你也是去反反复复的去陷在这里面去想。我觉得这可能就是人的一个去用焦虑屏蔽行动的一个潜意识吧，就是反射。好，然后就扯了一些乱七八糟的，分享了一些小心态，然后我们现在就进入我们的正题，因为我只要有一段时间不录播客，我就是表达欲非常充分，然后很想跟大家分享一些有的没的，嗯，好，我觉得也算是一个比较好的开始吧，这个心态也是。嗯，我觉得非常值得分享的。然后这期主题的正题就是我们普通人如何去应对沉默成本这件事情。所谓的沉默成本，就是你想做一件事情，然后你在这里面去付出的一些努力，然后你的，一些放弃等等。然后如果说你没有去做成这件事情，或者说你做到一半就放弃了。嗯，你对于前面自己所付出的那些耿耿于怀，怎么样去释怀，或者说怎么样去做到不在意，或者是说，嗯，怎么样能够让接下来自己选择的另外一条路去走对？因为今天我看到一个人说，我们其实要做的并不是去，嗯，一直陷在选择和纠结里面，而是让你所做的那个选择变成正确的选择。我觉得这是也是一个很好的观点。嗯，所以我今天就会从一些我自己的经历啊，还有一些方面，还有我的一些自我成长来跟大家分享一下。首先就是我今天为什么现在半夜我非要录这期播客？我刚刚看到了一个小红书帖子，就讲的很好，他的语言描述也蛮好的，大致就是说他跟他女朋友就同时。上岸了嘛？然后他自己是国考，他女朋友是公务员还是什么来着？反正他们两个就是现在就是在稳定的工作。那么他自己呢是本科毕业以后就有一份工作，但是，嗯，可能心态不好了几年，因为他当时觉得他的选择不是正确的，也许可能是进企业工作了等等。然后呢，他为了能够有一个应届生身份去考公。他就又努力考了一个研究生，然后考完研究生以后呢，就参加国考嘛，然后现在就是上岸了。他就觉得他一路走来非常的不容易，因为，嗯，之前可能自己的选择没有做对，或者说自己其实已经比同龄人晚了很多年，晚了好多步了。所以在这个过程当中，他有很多自己的纠结和挣扎。嗯，但是他今年是三十岁了，他觉得他终于想开了。嗯，他最后描述的这段话，我给大家念一下。他就在说，几年的逆流而上，已经看清楚，所谓的自尊才是宇宙里最卑微的尘埃。当你眼中只有你自己一个敌人时，那他也将成为你的一支劲旅。就是他说，他在这几年的一些坎坷挣扎以及自我选择当中，他会发现说，自己。嗯，一直以来所强调的那个自尊，才是打败自己最大的一个对手。我想大家在普通生活当中也会有很多这种所谓自尊的时刻，这种时刻包括但不限于说，希望自己的选择是别人看起来好的选择，或者说希望在外人展现出来的那一面是好的一面。就比如说像我现在录播课一样。嗯，因为我知道可能会有一些，也许我身边的人会听会关注，所以其实我也会刻意隐藏一些我在生活当中的一些痛苦或者是挫折吧。我会觉得我的自尊好像很重要，但是其实这个点也是我跟他很共鸣的一点，就是自尊真的有那么重要吗？就我们以为的那些假想敌真的存在吗？就我觉得。有时候我们自己一直在较劲儿的那个东西，反而就是自己。以及说，嗯，回到沉默成本这件事情，很多时候我觉得我们在放弃的当下，或者是在没有做成这件事情难过的那个时候，一方面可能自己也在为这件事情惋惜，这是当然的。那另外一方面，我觉得大家其实也会在意说，说我前面已经努力这么久，我放弃了，别人会怎么想？或者说我表现得那么用力，但是我没有做到，别人会怎么想？就这个东西就是自己的所谓自尊吧。我觉得自己为那个事情，或者说为过往已经做过的努力去惋惜，是有一部分成分，但另外一部分成分其实就是那个不愿意去承认自己过去的选择做错了，而。不愿意立马去停止换下一条赛道，而是为了去想象之前自己做的东西其实是对的，而一直坚持自己那条不舒服的路，以及说我们会害怕我们放弃或者是转身的姿态太过于狼狈，而不愿意做这件事情。其实人走到一定的年龄，比如说二十三十岁。其实对自己所谓想要的生活状态是有一定的，嗯，想象的吧，或者说是有一定的自我认同的。就你可能会知道自己想要的是更舒适的生活，还是更繁忙的生活；自己是想要一直平稳，还是想要一直奋斗？我想要的是金钱呢，还是一个？嗯，阖家幸福。我觉得这个东西其实自己心里面会有一杆秤，但并不是所有人有了这杆秤之后就能够坚定的往前走。因为你会在这个路途当中看到非常多别人的选择，所以我们有时候会，嗯，想要既要又要。比如说，我想回到小城市的话，那我会很羡慕我在大城市奋斗的同学呀。嗯，就会觉得说会不会几年之后我会落后于别人？那比如说，如果我想要去一个非常大的城市去工作，我我也会在加班，然后在一些被领导 PUA 的时刻，会很羡慕那些已经考公上岸的同学们，会羡慕那些稳定的生活，会羡慕他们可以在业余时间去追求自己想要的东西，以及会有圆满的爱情和亲情。所以，在这个过程当中，很有可能我们会选择一条自己并不是那么舒服，但是看起来更光鲜的选择，一直往前走，就可能会走到自己真的很不舒服的那一刻。你想转身回去，你想要去选择另外一条路，但你又觉得自己放下的姿态可能很不好看，这个自尊的趋势可能会让自己很难以去做选择。然后知道可能把自己逼到了一个状态的临界点，然后再去回头这个样子。以上呢，就是从我看到的这篇文章，他谈到的自尊的这个心态。嗯，浅浅聊了一下关于沉默成本，其中我们很难以去放下的一个心态。其次，除了他人的眼光，其实很多时候我们也会对自己很有要求。其实我有时候觉得对自己的这种要求，就比如说我已经努力要考一个试考一年多了啊，我突然有了下一个选择，可能这个选择不需要这个考试了，然后又因为时间啊原因，我可能要终止这场考试，我会觉得说，哎呀，我努力都白费了，或者怎么样，就是会有这种对于自我努力的那种可惜，然后会觉得说我之前都白努力了什么的。我觉得这也是自尊的一种，是因为我觉得大家可能普遍太看重自己的那个努力就其实你仔细想一想，就我真的付出了那么多白费的努力吗？就是一方面说我这一年，我所有的时间都是花在这个事情上面吗？其实并没有吧。我觉得我们经过的每一年，除了你的主线任务，我们一定也在支线任务当中获得了很多收获。就我们自身投入在一个事情上面的强度和内容，可能并没有我们想象的那么高。其次就是我们之前付出的那个努力，可能也没有我们想象中的那么有价值。比如说，你真的考上了这场考试，你真的上岸了，就我们的人生会因此一帆风顺吗？其实并不会啊，因为你还会有下一个选择，下一场努力。就我们当下努力的这一年。并没有你看起来的那么重要。其实是我们自己，因为我们付出了这些努力而给我们过往的这些时间镶了一层金边我们会觉得它很值得，然后很有价值。当然了，那些每一个去努力的日子，其实也是熠生会闪闪发光的。但我觉得，其实并没有我们脑海里面想象的那么重要，就是需要你。在放弃之后去难过那么久，或者说去，嗯，痛苦那么久吧。其次就是我觉得，嗯，有很多生命当中的事情都是息息相关的，不知道大家有没有那种感知？就是你做了一件事情，呃，当下这个事情可能没有一个好的回报，就你没有啊、呃、成功呀，或者说你没有去拿到一个好的结果。但很有可能，你做的这件事情本身，比如说你做了一个很好的方案，这个 case 可能会在一年、两年之后，能去在一场面试当中去展示出来，或者说在一个项目当中，哦、呃，你做相似的项目，然后你去把这个方案给展示出来，然后得到了上级的认可，都有可能。我自己感受是，我觉得我的很多生命当中发生的事情，其实是息息相关的。就每一个你曾经。很不起眼的举动或者是选择，可能都会导致你后面人生的一些走向。所以我觉得，我们放弃的那些东西，不意味着它是完全没有用的。你就当你学了一种技能，而且有很多技能，比如说你学数学，也许你可能以后再也不会用到那些繁琐的公式。但是我觉得他所训练出来的你那种逻辑思维是会一直在你脑子里面的。好，以上呢就是从一些心态的方面聊一聊，我们可以如何扭转我们的想法去看待沉没成本本身这件事情。接下来我会讲一些我自己的一些故事，然后，来从实际，呃。情况上面跟大家聊聊我，我从我的一些经历当中得到一些，嗯，反思吧和一些教训，然后我希望我自己能够去改进的地方，嗯，分享给大家。首先，我觉得我印象最深的一件事情就是关于我本科专业这件事情，关于我本科的专业，然后以及就是关于。呃，硕士专业就是专业这个东西，我觉得可以延伸出非常多可以讨论的话题。是这个样子的，我本科呢是一个工科生啊。如果说听过前面几期播客的朋友们，应该就知道这件事情。呃，我是读的机械工程，那我自己为什么选择这个专业呢？其实很多人都会觉得很不可思议，因为。无论是从我日常表达，还是从我的形象，然后以及从我平时的爱好来看，别人都不会觉得我跟这个专业是搭边的。是因为我高中的时候读的是理科嘛，然后，而且我们这边的高中其实文理的那个比例是很悬殊的，就大部分同学都会选择理科，大概只有百分之十。的学生甚至更少会选择文科，因为当时我们总共有五十多个班，但是只有那么两三个班是文科班，你就能够看出来他们之间的这个比例是有多么悬殊。所以我当时也是随大流吧，我选择理科。然后我自己本身其实数学成绩比较好，但是我的物理化都是比较差的。嗯，我也不知道为什么，可能自己当时也没学太懂，然后。文科方面的话，我对语文是比较好，然后英语也一般吧。对于政史地，我还好，但是也没有太大的兴趣。但是我知道我当时非常喜欢数学，但是呢，我从小我就有一个新闻梦，我不知道为什么，就是可能是因为小时候觉得做记者、做播音主持很好。或者说，我觉得这个职业会让你人生有很多可以探索新的领域、新的方向的，呃，一个途径吧。所以我小时候呢，非常想去当记者，或者说做一些传播相关的工作。我当时报志愿的时候，我就跟那个老师说，我要报新闻传播。老师说，不好意思，你这个理科生是报不了这个专业的。老铁们，我就。这里插一句，我觉得有时候吧，我们虽然说现在已经是一个走一步看一步的一个时代，但是有时候你想做什么事情呢，还是要提前去规划一下。你不说规划的事无巨细吧，你至少要知道你人生走的这个大体方向，它需要什么样子的途径可以到达。嗯。我以前挺想学新传，但是我在高中三年都是不知道只有文科生才能报新传的，所以我就报不了。那报不了以外，我当时其实对于其他专业是没有太多的想法的，我觉得也不太了解。你也知道嘛，高中生一基本上都是信息还算是比较闭塞的，然后我就。说跟那个报志愿的老师说，我说那你看着随便报吧。当时其实还没有什么张雪峰呀这种就是，嗯比较火的人出现，我们都是花钱找那个报志愿老师。然后我爸妈其实对这个东西也不是特别了解。然后那个报志愿老师就问我喜欢什么，我说就是喜欢一些比较创新性的东西。然后他就给我报了一个工科里面比较创新性的东西，就是。机械设计制造及其自动化就是我那个专业的全称嘛。他就跟我说说，哎，那个这个专业里面有设计，那个你过去以后呢，就是说咱们就是肯定会有一些创造。老铁们，我现在真是，我再插一句，我觉得呢，世界就是个草台班子，这句话是我最近最深的感悟。就我现在回想起来，那个老师去判断这个专业它是否有创造性，他就根据这个专业的名字里面有没有设计或者说类似于创造的这种字眼来判断，说明他自己根本就不了解这些专业，我就不明白了。就这种老师，他怎么好意思说收几千块钱给别的孩子报志愿的？而且他那个老师当年还在我们这个地方还挺有名的。我我真觉得世界上就是很多事情，你想做的职业或者说你想转行什么的，根本就没有那么难。因为真的，除了那些非常顶尖的人，你得承认他们是优秀的。但是其实很多行业都有自己的 SOP， 就是你，就是现在这个公司化非常严重的年代和时代，你入一个行业，然后我觉得从各个小红书啊什么的公开资料，就你搜一搜。如果你是一个信息检索能力比较好的人，就会发现很多行业，它会有一套标准的公式化的一些东西。就你学会这些东西，你至少可以入行。那你入行以后，你能不能做到顶尖，那是另外一回事。但是在现在这个信息共享的时代，我只能说，没有什么行业是你想象的那么难。然后你看，信息这么共享了，这个志愿老师他自己做这行的，他自己甚至都不愿意会会多花时间去了解一下。每个专业它到底是什么样子的，然后他就给我报了这个专业。然后当时其实也是能报挺多专业、挺多学校的，但是好巧不巧的，他报的这些专业里面，其中就有一个就是这个，然后我就录上了。录上了以后呢，来到大学发现这是一个男女比例非常悬殊的专业。我们当时一个班里面有那么。三十多个人，但是只有三个女生，每个班都是这样，男女比例大概是十比一吧。然后呢，这个专业它在就业市场上也是非常不利于女性的，嗯，然后呢，对于女性不是很友好，大部分公司或者是一些机械制造厂啊什么的招人，它都更偏向于招男生，这个东西是约定俗成。俗称的，就大家可能都知道。OK， 讲了非常多的废话，我就铺垫完了。我大学是读的这个专业，然后呢，就来到了我其实刚上大学的时候，我就有了解，嗯，怎么说呢？我上半个学期就是各种在检索一些信息，我就是当时已经明白这个专业是不适合我的发展的，就我未来我知道我是绝对不会去从事这个工作。于情于理，于兴趣于爱好，然后与我的发展方向都是不一样的，就是不合适。我觉得我自己还算是一个，呃，怎么说呢，比较有自己想法的。人，而且我当时察觉到不合适这个也是非常早的。就我身边的一些朋友，他们可能不会太早说，我一入学我就去想我跟这个专业合不合适什么的。但是我非常早的去考虑这个东西，因为我觉得我还是对我自己未来比较看重的吧。当时我就决定说，去转专业。对这个决定，就是我刚上大学上半学期的时候，我就要转专业。然后当时不是说转专业要那个绩点考得比较高嘛？然后我就是努力一同学习，然后前两个学期的绩点也比较高。我当时想转什么专业，我现在都觉得我这是我这个人哈。有一些决定还是比较先锋的。我当时想转计算机，因为我我们那个学校里面是没有信传这个专业的，而且我是一个理工院校，就就是他的理工科是更占优势的嘛。然后所以当时就想说去转成计算机。而且我当时其实到我现在，我对计算机都是蛮感兴趣的。但是你想。二零一八年，哎，就是如果我当时转了计算机，那就我就本科我都没必要去读研，我就本科直接就业好了。我觉得我本科毕业的那个时候，就还可能没有现在计算机大厂裁员这么严重。而且即使你裁员，现在整个万物智联的时代，其实你学计算机，慢慢的往 AI 方面那边转，其实都是蛮好的。人还是要掌握一门技术。我当时就。嗯，说我转计算机嘛，然后呢，我觉得我当时对这个选择都是已经比较笃定的，然后我也挺想转的，但是那个时候就面临到了一个东西叫什么沉没成本。当年姐都是不知道这东西叫沉没成本的，因为刚上大学嘛，比较土，不知道。嗯，我来给大家讲一下为什么没转。一方面是出于我自身。我觉得我已经学了这个专业两个学期了，我的功课学得还不错，成绩还挺好的。那我现在转了，我之前不是白学了吗？而且我去到一个新的专业，我还要重新再去学那些新的东西、新的知识什么的。而且我当时在我们学院其实有担任一些职位，比如说团支书呀，还有一些其他的乱七八糟的，就是。嗯，其实做这些职位的过程当中还是比较开心的，因为就觉得和同学们相处都比较好，而且自己其实已经在一个既定的小圈子里面，就是有自己的舒适圈了。因为一方面是说，嗯，跟大家都比较熟悉；，另外一方面是我可能职位做的也比较好，跟就是。怎么说呢？自己可能在这个职位上也是如鱼得水，的，大家可能也都比较认识我啊，或者怎么样的，你懂。当时还是有一点小小的那种虚荣心的，希望自己是能够，嗯，是一个被大家比较都认识的一个人吧。嗯，然后我当时就不确定嘛，然后我就问了很多我的学长学姐嘛，然后我当时就不是很确定，我就去问了各种我的学长学姐们以及我爸妈。我印象当中，我当时是没有任何人去支持我转的。一方面，我爸妈肯定觉得说你折腾这个东西没有必要，而且当时其实我爸妈都不知道计算机这个专业它有多么的重要，或者说，嗯，多有优势，所以他们当时也觉得说不必要去折腾。另外一方面，我当时学长学姐们当时说，就是说我们我。我本身机械这个专业，其实在学校里面属于一个，嗯，比较强势的专业，就是我们学校在这个专业上面是做的比较好的，嗯，然后大家就会觉得说，你为什么要从一个强势学科去转到一个弱势学科上面？因为计算机在我们学校还行，但是就，嗯，怎么说呢，就可能不是那么的。嗯，学校就是重点去培养的一个专业吧，但现在肯定是了。反正大家当时就不让我转，就跟我说没有必要，然后什么的。我觉得我十八岁、十九岁的时候也是，心智没有那么成熟吧。我觉得自己也会会因为身边同学的一些劝告及建议去改变自己的想法。啊，我现在也会。但我觉得好很多了，就是我虽然也会听也会问，但我感觉我心里面还是有自己想坚持的东西，但当时就是因为这两个原因，我就放弃了，我就没有转。其实还有另外一个原因，就是我当时觉得说，如果我转到另外一个专业去，就是我要重新在大二一年学完他们大一大二两年的课程，我会非常辛苦。我当时上大学其实也有一种放松的心态，我会觉得。比高中不一样了，就不用那么紧绷了。嗯，如果我转这个专业，我可能就要进入一种全新的，嗯，努力模式当中，因为可能就比较忙，比较累。我觉得这也是舒适圈的一种吧，就是你不愿意去付出那么多时间，就或者说付出额外的努力去，嗯，获得另外一种东西什么的，因为你会觉得说，呃、嗯。就可能出于自己的一些惰性吧，嗯，而且你也不知道说你去做的那些东西，你能能不能做好。比如说，你会不会在大二去学这么多课程的时候挂科呀什么的之类的，也会有这种担忧。就是一个是就下不了那么大的决心去付出那么多努力，第二就是害怕自己的努力没有用。我觉得这是一个非常好的沉没成本的典型案例。然后我当时就没有转，嗯，现在。嗯，我今天呢就会从这个案例当中跟大家分析一下我学到的东西。我学到的东西其实不是我那个时候当下学到的，是你做很多选择以后，你，嗯，比如说我现在距离我当时做那个选择已经五年过去了，我觉得我会有很多新的感想。我觉得是这几年的。成长沉淀当中去得来的吧，就跟大家分享一下，因为毕竟可能也会有比我年龄小的人，或者是说，大家其实也会遇到相同的一些选择，因为我感觉选择的内容是不同，但是你面临的困境无非就是这些。我觉得我当时的这些纠结还是蛮典型的。好，然后我就在此之前跟大家 update 一下我后面的一个情况，就是我。在我本科毕业之后，是去读了一个计算机和新传交叉的学科，就是，嗯，它是做数码媒体那种，就是关于传播媒体里面的一些代码和计算机，其实也是综合了我当时想尝试的两个方向吧。然后我的实习和工作经历其实更多是偏传播学这边的，就没有涉及到代码，但是我自己未来可能。还是想继续再深造一下，或者说再学一下，就是计算机相关的东西。因为我现在真的是有点觉得，人还是要掌握一门技术。就是你单单传播性的东西，我个人觉得，在这个 AI， 嗯，盛行的时代是非常容易被替代的。就是你能学会和复制的东西，我觉得人工智能很快也会被学会。所以我自己是对于。这个工作方向比较的，嗯，有点不安全感吧。当然，我这个人其实是一个想法很多的人啊，就是，呃，我自己也是一个不太稳定的人，所以，所以我也不知道我后面会怎么样啊。反正，咱们就是情况就是这么个情况。我我后面这些事情还有很多且讲的呢，我以后再跟大家慢慢分享啊。反正就是很复杂。好，我们就回到这个选专业的事情。嗯，首先我觉得我当时纠结的其中一个点就是，我要从一个，呃，学校里面的热门学科或者说强势学科转到一个不那么热门的专业里面，我的这个选择，我当时会觉得不太对。那我们放到今天来讲，就相当于是说你从一个非常热门的行业，就是转到一个可能不那么热门的行业里面。很多人会觉得说有点纠结，或者说你从一个很热门的工种上面转到一个不那么热门的工种上面，你会很纠结。你就不论说这两个选择哪个是你更感兴趣的，或者说你更擅长的，因为我们在嗯，怎么说呢？自身实力还不够强大的时候，我们真的很容易会。嗯，用一些我们附属的东西，比如说我们所在的公司、所在的行业以及所在学校来标榜自己。比如说，一个人他在上大学的时候，如果你是重点学校的学生，那么大部分人都会去介绍自己说我是某某重点大学的谁谁谁。但如果你功成名就了以后，嗯，我觉得你再出去介绍自己，其实你侧重点可能就不是这个了。因为我们，嗯、呃，一方面也是啊，就是我们很多成就也是自己努力得来的，你也去标榜也无可厚非，这都是可以的，也是很正常的。另外一方面，就肯定是因为自己还没有到一个可以完全去相信自己，或者说完全可以靠自己的实力就。去立稳脚跟的程度，所以我们还是会很纠结。我们，嗯，外界的这个东西，因为我们也会在想说，是否选择大于努力。但我现在去回头看我当时对于这个点的纠结，我觉得还是有非常多可以去讨论和反思的点。首先就是我纠结，在我这个学校里面 ，A 专业是比 B 专业好的。那请问我的这个学校在全中国乃至全世界有什么影响力吗？答案是很一般，没有。你且不说我只是一个普通的本科，那就算我是重点大学的本科，那我在我本校里面 A 专业比 B 专业好这件事情，根本不会代表任何东西。就连清华和北大，他们之间都是有在学科上面的侧重点和培养体系的不同。我觉得这种在学校内部甚至公司内部 A 比 B 好这种情况，在什么情况下能扶持你呢？比如说你天生是一个特别想学，假设说物理的一个同学吧，你特别喜欢物理，那清华的物理，比如说会比北大的物理好的话。那你去清华学物理，你大概率可能会能接触到更前沿的一个，嗯，一些研究成果呀，一些导师呀，或者说什么的，就可能会让你的发展会比较好。我觉得这种情况下，你去考虑你内部就是两者的比较是比较有用的。但是如果你自己都不是很喜欢 A， 那你在内部去考虑这个东西，我觉得真的是，嗯，作用不大。在这种情况下，其实我们应该想的是，我想要去选择那个相对更不占优势的 B， 我需要去怎么做，我该面对什么？比如说，我们学校的 B 专业它可能没有其他学校的这个好，那我该做一些什么的弥补，或者说我该额外去学习哪些东西，我才能够填补中间的这个差距？我觉得这个东西才是我们应该去做的。所以我当时其实。当时考虑的这个东西是很不成熟的。其次就是，当我们自身对 A 和 B 都是，呃，怎么说呢？感兴趣程度差不多，或者说很犹豫不决的时候，我们该怎么选？我自己的经验啊，我个人之谈，当然我不是说我自己说的都是对的啊，大家可以给我提意见，然后也可以分享自己的想法。就是当你，嗯，没有什么兴趣的时候，然后面对嗯，你的面前又有两个选择，比如说啊，你是学物理呀，还是学计算机啊？这种情况之下，你真的想要去依靠行业的发展，去让自己能够有一个更顺利的路，那我们该做哪些思考和考虑？首先就是我们其实还是要去回到专业和自我本身，我们两者之间的一个关系点去分析。就是可以去从多方面考虑我到底适不适合这个专业，而且你可以去放远一点，考虑自己未来从事这种，嗯，这个专业后面的这种行业，你会不会能承受？呃，假设说，举个例子，如果你要做一些比较前台的工作，就比如说商务 BD 这种，你是需要经常去对接你的客户的，然后你也需要经常出差，经常往外跑。你能不能接受？你是不是一个喜欢去团队协作的同学？你是不是一个喜欢去和别人沟通的同学？还是你希望你的工作都只是待在工位上自己去完成，少一些对接，只做好自己的事情就好？我觉得大家可以多方面去分析自己的性格以及未来你这个专业从事的，嗯，工作。基本上在做一个什么样的工作类型，或者说他们是什么状态？你虽然不可能说所有学计算机的同学最后都会去做工程师，但是，嗯，我们在选择出去就可以从一个大类去考虑，因为就是比如说所有，嗯，计算机同学大部分可能会选择去做工程师，那比如说所有学广告的同学可能大部分，嗯，会去做广告相关的行业。你先从大类上去分析。这种大部分的概率的工作，你能不能接受？因为很多小概率那种东西，它都是很偶然，或者说，嗯，跟很多机遇什么的相关的。然后这个你也无法预测，所以为了减少自己的纠结性，就可以去去考虑大面上的东西。就如果我最终只是一个普通人，就如果我只是一个，嗯，去随波逐流的普通人，我只做了这个专业大部分人从事的工作。哦，我能不能做好？我觉得就是你，你能够去做大，大部就是你能够怎么说呢？在一个看似普通道路上顺利走下去，比如说你顺利找到工作，这已经是一个很不错的事情了。在现在，这已经能证明自己了，因为现在还有很多人在失业呢，对吧？所以说，嗯，就是要考虑自己的个性，然后以及说这个专业他学的东西。嗯，学哪些东西？这个东西里面需要哪些技能？比如说，如果他经常学一些，嗯，代码、数学这种是很需要逻辑的。你自己是否是一个逻辑很好的人？你会不会对那种逻辑很好的人，或者说对逻辑本身产生兴趣，或者说觉得他很有魅力？因为，嗯，我自己是见过很多，嗯，学代码然后学数学学得很好的人。我觉得他们不光光是。自己本身逻辑比较好，他们是，你懂吗？就他们是爱这种逻辑的，他们会觉得逻辑与逻辑之间环环相扣的那种连接，对于他们来说是有吸引力的，这个东西是有魅力的。嗯，兴趣使然，如果你真的，嗯，对这些东西能够产生兴趣，或者说你，呃，好奇这些东西是怎么样去促成的，这个东西也能帮你去把未来的工作做得更好。嗯，再比如说，如果你是一个文采比较好的人，你很喜欢读书阅读，你很喜欢写字，然后，嗯，就你很喜欢探索很多品牌故事，嗯，你很喜欢去读诗词，然后去和很多古人共情，去和一个物品背后的含义去共情，那你其实也很适合做一些文字类型的工作，就从。多种角度去分析自己和这个专业的契合度，嗯，而不是说流于表面的说自己爱、哎、我喜不喜欢数学，或者说我数学成绩好不好。我觉得这个东西其实是很片面的，因为有时候成绩的好坏，以及说过去某一个阶段取得的成果好不好，这个也是有很多因素，比如说你所在的学校、你的同学、你的老师，嗯，他的教育模式适不适合你，嗯。这个东西都是有很多外界的因素的，所以我不建议用过去的一些成果去片面的去衡量你未来能不能做好这件事情。嗯，就比如说有很多同学文科生，他可能觉得啊，我过去是个文科生，我学不好理科性的东西了，就我不能去做工科类同学，或者说我是个工科生，我写不好文章。其实我觉得未必。OK， 这是第一个方面啊，就是从。个人与专业之间的连接去思考，嗯、呃，那第二个方面就是我们在考虑专业和专业之间他们未来的发展的时候，我觉得要跳脱出你所在的那个大环境去看。比如说在学校里面，你去比较 A 和 B， 他俩哪个好？我前面也说了，我觉得这个是非常荒谬的，就<笑>呃、哦，我们应该掂量一下我们自己所处的环境是几斤几两，好吗？嗯，当然，如果你在一个大公司，我觉得其实也应该去考虑，就因为你你所谓那个大公司，可能还会有，呃，一方面是可能其他地方还会有比这个公司更大的公司，或者说更知名度的公司；其次就是在当今行业更新迭代这么快的时候，嗯、呃，我觉得也会有很多新兴的行业，呃，慢慢的会有可能会取代你，所以。我们在考虑这个专业，呃，选择或者说岗位选择之间的时候，一个是要跳脱出来自己的环境，去看现在大环境下它整体的发展是怎么样子的。比如说，如果这个专业它在。百分之六七十的学校里面，它的录取分数都是比较高的，那它其实是比较热门的。我们其实应该去考虑一下，它为什么热门？那你再去往前考虑，你可能会发现说，哦，它的薪资是比较高的。那它的薪资比较高，那它对应的工作强度是怎么样子的？嗯，对吧？然后以及说它未来的发展路径是怎么样子的？然后你大概大家都是以一个什么样的发展在走？以及说。呃，你该学会怎么样的技能，然后你能进入什么等次的公司里面去？对，这是第一个，就是看这个专业以及这个岗位它整体的一个发展。另外一方面呢，我建议大家可以多去关注一下政策。我这个是我朋友之前跟我讲的，我觉得讲的非常有道理，然后分享给大家。就是其实他之前就跟我讲说，比如说现在新能源。嗯，车企啊，包括整个新能源行业的兴起，其实跟国家政策是息息相关的。比如说，我们国家之前就是说要减碳呀，然后就要环保呀，或者说减少这个碳排放。那你怎么样才能减少碳排放？其实就可能我们要引进一些电车、新能源车，然后慢慢的去减少这个嘛。那其实，嗯，政策和行业的发展是息息相关的。那我们很多时候是先看到，嗯、呃，我们面前的行业的发展才。可能会后知后觉背后的政策，但其实有很多行业的发展和政策，它是政策先行的。就比如说像双减，嗯，这种对吧？嗯，有些政策它可能是突然啊、呃、来临的，你猝不及防。但很多政策它是慢慢发展的，就是政策发展到呃，就是决定行业的那一步，前面一定是有很多铺垫的。所以大家有事没事闲的时候，也可以去多了解一下。嗯， uh, 我们国家的政策，嗯，因为，嗯，毕竟国家好才是人民好嘛，就国家的每一步，呃，小的决策都可能会决定人民的很多大的决策，所以大家其实也可以从，嗯，从这个方面去，呃，看一下，去观望一下。去好好的去想一下，嗯，说你从事的这个行业和你从事的这个专业，在未来它还有没有一些新的机会，或者说它还能不能够去，嗯，怎么说呢？嗯，举个例子，你像教育，它很有可能和 AI 会组合起来，然后它可能会有新一步的发展嘛。嗯，智能教育，比如说像我们传统的一些家电啊，然后一些扫地的东西，它可能会跟 AI 相结合，然后有扫地机器人。那你所在的这个专业，未来能不能和我们最新的技术给相连接起来，形成二次的一个转化？就有没有这种机会 ？OK， 这是第二点。第三点呢，就是我们再回归到我们所在的环境本身。嗯，你比如说像是两个工种啊、呃，两个职位在同一家公司里面。嗯，像我举个例子啊，像自己的这个商业化，很多小红书的朋友们都有在吐槽这件事情，然后以及我身边有做商业化的朋友们，他们会普遍反映说自己的商业化在某些区域哈、啊、不是全部，他可能会一个是加班比较严重，另外一个是可能你的形式是大于工作内容本身的，会让很多同学去受不了。嗯，其次就是他的晋升路径可能不是很明确，然后培养体系也不是太过于完整，就是很多同学可能会觉得我在这个岗位上是很，嗯，自己的职业发展是很受限的，就会有这种嗯评价。但并不是商业化这种岗位在每个公司都是这个样子。就如果你要做商业化，当然就是会有做商业化做得很好的人，并且从这个呃岗位当中赚钱的人，那。可能这个公司里面，他可能有另外一种岗位，然后他可能在公司里面发展路径是比较好的，这个是在公司内部。然后另外一种就是，比如说你在学校里面两个专业之间，那抛开你去评价哪个专业好坏以外，不同的专业在学校里面，它的机会待遇可能也是不一样的。比如说你同样是读研，那嗯，不同的专业它配备的一些导师是有多少，他能够未来给你发。发刊发文章的机会几率有多大？就是你能够取得的先进的嗯研究成果能有多少，都是跟你本身所在的环境是息息相关的，这个是毋庸置疑的。那你比如说你在选择一所学校或者选择一个公司内部的一些岗位你去抉择的时候，嗯，我觉得就可以从这些方面再回到本身去看它的一些发展路径。或者说你自己想要的东西，就是你想要的到底是，就是，嗯，快速的在这个岗位上赚钱，还是你想要一个明确的职业晋升路径，还是怎么样？就是你要明确你的需求，看能否在这个学校、这家公司里面去实现。如果不能，那我们是否可以考虑，比如说换一个公司？啊，当然，你入学了，你可能不能换一个学校，但我们也可以说选择别的专业，或者说。嗯，再去想办法啊！但是你在前期去做选择的时候，我觉得可以从这些方面去再想一想，再看一看。说的也很乱，然后我也没有打草稿，就是把我所学到的、想到的东西都跟大家尽可能的去分享一下，去共享一下这些信息。嗯，接着我们再来聊第二个方面。刚刚我聊到了说，我当时做选择的时候纠结说。A 专业比 B 专业在我们学校好吗？这是我其中一个纠结。好，我们来到第二个纠结，就是，嗯、呃，我当时是问了很多我的朋友们，然后我的老师，呃，还有家长，呃，就大家普遍是不赞成这个选择的。但是老铁们，咱们回过头来看，基于我对计算机是比较感兴趣的前提之下，如果我当时转专业，是不是我当时我想要的那个选择才是？嗯，也不是说正确吧，才是更适合我的。嗯，才是可能后面不需要再去，呃，走这么多弯路的，对吧？其实我觉得我们很多时候自身是比较了解自己的，就是，呃，你可能会比你的朋友或者说你的家长在更早的时候去洞察你自己。那为什么我们很多时候去做出的选择，并不是说最适合自己的，或者说最啊、呃、前沿的，而是最普通的？我觉得。呃，当然，我们每个人都是普通人，但很多时候我们的选择都是趋之若鹜的。为什么呢？因为，我们很多时候就是会听别人的意见，就是会采取别人的一些意见、呃想法，然后去实施。因为我们会觉得这个东西是最稳妥的，就大部分人都这么想。然后，嗯嗯，你身边的、你最亲近的人都。呃，是不不支持，那你可能也会觉得，哎呀，这个阻碍是非常大的。以及说，我觉得我作为一个提供意见的人，或者说给别人提供意见的人，通过我的一番呃各种的事件的总结，总结到今天，我自己也会觉得，当有别人去问我的意见的时候，呃，让他去保持现状，远远会好于让他跳脱出来。当然，这个好并不是说对他好，而是对我自己好。因为你要想，别人在他自己的舒适圈里面已经待了很久了，或者说那个选择是他做出的选择。他问你，嗯、呃，他该怎么办？此时此刻，如果你让他去保留，就是还停留在原地，呃，就还保持他原来的选择，不去改变，那他顶多也就是可能持续之前的痛苦，或者说持续之前的生活。但是，如果你劝他去换一种生活方式，换一种选择，或者说，斩断某一些关系，对于他来说，他可能会有很多，嗯，阻碍，或者说很会有很多困难是无法面对的，或者说，嗯，他接下来面对的很多东西都是不确定性的。那你怎么有资格去决定别人的人生，或者说决定别人的选择？我之前也试图说，嗯、呃，用站在对别人好的角度去。嗯，尽可能提出我的一些观点和想法，但，嗯、呃，大家都是成年人，就是你，你有时候你可能当时你觉得只你让他换一种生活方式可能是对他好，但是你无法对这个人的人生去售后，你懂吗？就是，嗯，他接下来在做一个新的改变的时候，他遇到了什么困难，你不能说帮他去解决，或者说你也不能在人生每一个他需要你的节点都会出现，所以说。这是很冒险的，而且也会给自己带来一些麻烦。而且，况且你都不知道，说你让他跳脱出去是不是最适合他，只是我以为最适合他的。所以，成年人，呃，或者很多人，他可能从小就是这个样子的。就你，呃，有人问他什么建议啊，或者什么的，通常大家都会去给出一个最稳妥的一个，呃，建议，就是你不要动，待在原地。包括我现在，我讲实话啊，就是如果别人来问我，我一定会让他就顺其自然待在原地就，就你开心就好，嗯，对吧？嗯，就是能够在嗯除了做选择之外的其他地方帮助我的朋友，但是关于他做选择这件事情，我再也不会插手，因为我觉得这个东西，啊，就是真的。是还是代价太大了吧？就是我觉得普通人可能，或者说不是特别亲近的人，承受不起帮别人做选择这个代价。所以说，这也就是为什么我当我们去问别人要不要去做出改变的时候，很多人告诉我们不要。啊，我觉得你想想自己，自己很多时候也会劝别人不要，所以这就是为什么别人会劝我们不要。一方面，嗯，可能是基于他自己的经验以及。你你问的很多人，比如说我问的一些人，本身就是在我这个专业的人，他都没有跳出去舒适圈，他为什么反过来劝我？明明他都没有那种想法，你去问一个都没有就是那种想法的人，呃，别人是很难给出你一个就是他认知以外的一个建议的，除非说你去问那种已经从 A 跳到 B 专业的同学，你去问他的想法。但我当时没有啊，我当时，哎呀，主要是也没找到这种经历的同学。所以其实我当时问的都是我本专业的一些学长学姐们什么的，然后大家都是普遍反映说不要嘛，嗯，然后这也就能解释通为什么大家会说不要。那我爸妈，嗯，我觉得他们也是不太了解啊，不太熟悉，就是不知道这些专业之间的未来发展或者怎么样的。所以在我想通这个问题的时候。嗯，在以后的很多选择，其实我仍然会问。我觉得我去问的那个，嗯，原因是因为我还是想知道大家普遍都是怎么想的，或者说站在他的角度，他怎么看待这个事情。但是我一定不会再因为别人的建议而去做这个选择。就是我一定还是会思考好，我面对这个选择的时候，我想不想要？就是我会反反复复的向自己确认，这个选择我开心吗？拿到它是我想要的人生吗？他是我想要的选择吗？就是我想要吗？我想这样做吗？就是我会向自己确认，然后做出结果。嗯，包括别人去给出我建议的时候，我也会在心里面向自己确认，他给出的这个建议，我想接受吗？我第一反应是想接受还是想反驳？就是我觉得人其实应该去洞察自己的这种心理状态。你就比如说有很多时候。你的爸妈去给你提出一些建议的时候，你是反驳的，就你第一反应就是抗拒。呃，我觉得大家在自己抗拒的潜意识的当下，也应该去反过去想一想，自己为什么会抗拒这个选择？为什么？我是不喜欢吗？还是我本身是不赞同我爸妈给我的所有的，嗯，建议？还是说我自己本身有一个我自己想好的东西，我我不想接受他提出的建议，我想要什么样的选择？嗯，我觉得大家还是不要去忽视自己每一次的潜意识和嗯条件反射，去好好的想一想我想要什么。嗯，总结起来，这也就是我在这件事情当中学到的一个经验吧。嗯，我们很多时候还是要参考别人的意见，但是在参考的同时，做决定的那个人应该是自己。同时，我们其实要做好一个心理准备，就是你去问别人。的时候，大多数人给出你的都是那个最稳妥的、最不承担风险的责任。那如果，嗯，我自己是这样想的，就如果你你自己，你的人生目标是成为一个出类拔萃的人，你想成为一个与众不同的人，你想过更丰富、更有新鲜感的人生，你要做到的就是你不能去听从每一个大众，嗯，都。普遍选择的一个结果，就你，因为你如果说别人普遍给出你一个什么样的建议，你就这样做。我、哦、我自己认为，除非说你自己天生是有一个很多机会的人，或者说命运给了你很多转折点，否则你很难去体会到普通人体验不了的那种变化和嗯冲突吧，就各种。所以回归本身来说，大家还是要思考好自己到底想要的是什么。那如果你想要的是最安妥、最不出意外的选择，那还是很有必要去多听一听大家的反应，或者说大家的一些建议的。因为普遍来说，嗯，大家都会选的那个选择，就是世俗意义上比较安妥的一个选择，比较，嗯、呃，能够去。嗯，不用付出太多努力，也不是努力，就是你不用付出太多的成本和代价，然后也不会面对太多的不确定性，然后你就能够过到一个平均幸福值的一一些选择吧。然后大家还是要想一想自己想要的人生和想要的，嗯，状态到底是什么样子的，然后再决定说我要不要听别人的建议。对，呃，而不是说一概不听。嗯，还是一概听？对我觉得这个还是我说的算是比较客观、比较明白了吧？哎，因为我也是那种生怕误导别人的人。OK， 说到这里呢，前面两点我大多都是在讨论选择这件事情，因为我觉得你在面对沉没成本的时候，你很重要的一个呃困扰你的东西就是做出选择，因为你会考虑。嗯、呃，放弃还是怎么样？然后前面就是从各个方面吧，跟大家提供了一些你如何才能够去做出选择的一些方法。接下来呢，我就会跟大家再讨论一下我刚才说的第三个方面，就是我当时有说，我之所以没有做这个选择，它有一个第三个点，就是我当时觉得我去选择一个新专业，呃。第一个，我要放弃前面那一年我学的东西。第二呢，我要学习一个新的专业，就是在一年之内学完别人两年学的东西，就是我要付出更多的东西。我就会从这个点来跟大家去讨论一下，我们在面对过往已经做出的努力，就是那个沉没成本，以及我们在做做出选择以后需要去付出的更多的一个努力，就不想要跳出舒适圈。就这个方法，我们怎么去？呃，想或者说怎么去应对？首先呢，在我十八、十九岁的时候，我真的会觉得说，你当下做出的很多努力都只是为了这一件事情的。我觉得可能这种思维的培养也有关于说我们的教育体系。因为我们是这种高考嘛，就你前面其实很多那种铺垫，就老师会一直在你耳边灌输，说：“哎呀，你上了大学就不用学习啦，你当下努力学习就是为了高考。”然后就说什么“你考上大学就放松了”，就是其实会有很多人给我们灌输这种概念，所以我们一直以来我们自己的努力都是以结果和目标导向的，就是我们会觉得说努力了这个阶段得到一个结果 ，OK。我可以放松了，就前面的努力都只是为了得到这一个结果。因为今天我在讨论很多问题的时候，我并不想把很多的原因和我们做出选择的那个因果关系纠结到个人的身上。我很希望就是跟大家一起去分析一下，我们生活当中是哪些成长背景造成了我们会这样想。因为我觉得，嗯，个体的选择和。一些外界的环境都是息息相关的。我希望大家在，无论是放弃还是不放弃，都不要过多的去指责自己，而是说，去看待自己为什么曾经做出了这样的选择，然后我们以后该从哪些角度去想，然后能够再优化我们自己。嗯，然后我也不想给大家造成一些压力。对，然后这就是我分析出来的，我们为什么会经常会把一件事情的努力看得很重要，或者说和这个结果是息息相关的，而不会说去想，虽然我放弃了这件事情，或者我这件事情没做成，但是我之前的努力都是有用的，或者说他培养了我哪些技能。就我觉得我十八十九岁的时候还是不会这样想的，我当时就会觉得说，哦，我放弃了这个专业，那我之前这一年不是白学了吗？你要你要知道，之前在高考的时候，老师就会跟你说，你多学一天。都是价值，那我白学了一年，这可还行。然后我当时就会觉得，哎呀，这这这这也太恐怖了吧！但是回到我今天我如今的年龄，我就会真的觉得，就像我前面跟大家说的一样，没有一步路是白走的。嗯，如果你相信命运的话，那你，呃，生活当中经历的每一件事情，或者说你过往做的每个对的选择，还是错的选择也好。其实最终都会指向你最终你该选择的那个正确的人生。比如说，我虽然没有再继续这个专业，那我之前努力学到一些知识，其实还是会在我脑子里的。而且，你学的一些基础的课程，比如说高数啊什么的，这些东西都是通用的。而且，无论如何，你也在学习的过程当中锻炼了自己学习的能力，这个也是很重要的呀。第二呢，就是我当时还有一部分努力是我觉得我在社交方面的努力，因为我已经在这个圈子里面有了我固定的社交圈了嘛，并且比如说我担任一些职责，我可能已经付出我的努力，带领大家取得了一些好的成绩，我就会觉得，那我现在走了，我把这些职位撤下来了，嗯，是不是很可惜？就关于这一点，首先我觉得也是挺搞笑的。我当时的职位只是一个团支书，然后以及是学校的一些干事什么的，我就觉得这些职位也没有很重要吧。然后我就可能搞自己跟国家总理一样，总觉得少了我这个地球就不能转了。然后我觉得这个也是我成长当中慢慢认清的一个道理吧。就以前会觉得自己真的很重要，就感觉。嗯，所有事情的成果，嗯，都是跟自己的努力或者说跟自己是息息相关的。但是其实长大以后会发现，嗯、呃，很多成果可能跟机遇，然后跟团队，都是有很大的关系的，就并不是说自己能够主导这些。其次就是说，嗯，就你以为你当下很重要的这个职位，或者说你放弃不了的这个东西。就真的没有那么重要，因为我们人就是太把自己当回事儿了。你就放眼，就稍微往外看一看，你就会知道，只是是一个很小的事情而已。其次就是，我觉得，嗯，就我们在每段关系，甚至每一个职位当中，我们从中学到的工作技巧、交友的一些方式、沟通模式，以及。跟朋友之间发生过的那些，呃，曾经美好的瞬间，我觉得这些东西是，嗯、呃，无论这段关系继不继续，或者说无论你还是否在这个岗位上待着，都是一生受用的，所以没有必要太去惋惜这些东西。但总而言之，当时我就无论从学习层面，还是从我的人际交往方面，我都会觉得。我过往的那一年付出的那些努力会被白费，会被扔掉，但我现在完全不这样觉得。了。我现在觉得每一步路走的都会有它的道理，因为我们每次发生的事情，都能从中学到一些我们想学到的东西吧。就看你怎么看待这个事情。曾经我在一家公司工作的时候，那个 CEO 说了一个我印象很深刻的一句话，他就说：“如果你想要赢。”那么，所有值得你去学习的人和事，你都要去学习，这样你才会赢。嗯，我们成长当中放弃或失败的这些事情也是同理的。就你赢的前提就是，你需要去经历那些坎坷，并且从那些坎坷当中学到你想要学的东西，提取出来，然后为你下一次的赢做准备。这才是我们该有的一种创业者心态，或者说。成功者心态吧，嗯，我也在成长的过程当中，慢慢觉得，结果导向这件事情是很重要，它可以帮助我们去规划我们前面选择的路以及走的路，但是过程也很重要，以及，嗯，有时候计划和结果真的赶不上变化，我人生太多选择都是临时去更改或者说临时去决定的了。而且，其实你回望过去，你有时候会发现，不是那些你看起来最好的，才是你经历起来觉得最开心的，或者是说你经历起来觉得最让你满意的，就可能很多好都是意料的、漫不经心的。所以，无论我们是否会放弃之前所做的一切努力，那些努力都不应该是被我们。蔑视的，或者说轻视的，这是其一。那么其二，我觉得我们也没有必要太过重的去描绘那些努力，或者说给他们加上太多筹码，因为，嗯，很多东西都是可以从头再来的。就是你得到的那些，或者说你暂时赢了，也不代表你这辈子就会赢。OK， 然后我们就聊完了，说对于之前做过的东西，我的心态的转变，以及我们接下来再来聊聊。第二个问题就是，我当时觉得我选择另外一条路，我需要付出更多的努力。这也就是为什么很多人不会去尝试一个新的路，或者说放下自己现在已有的东西去尝试一个新的道路的原因，就是我懒，我不想逃出自己的舒适圈，我不想去学习新的东西，这个东西很累，而且我也不知道我学习了会不会成功，或者说我会不会，嗯。硬， yeah. 我觉得这个事情在后来的我的很多次选择当中都有在重复出现，就是每次我本来可能计划好了一些事情，就是我有一个比如说一个呃新的计划，或者说我想尝试一个新的东西，但是在这个路途当中，我就会出现说中间可能给我抛出了一些橄榄枝，就是有一个比如说更轻松的工作机会，有一个。摆在面前的工作机会让我去尝试。那如果我去了，我就可能要说我不用再找工作啦，或者说我不用再努力学习新的东西了，然后我就可以进入一个比较重复的生活且稳定的生活当中了。一般这种情况下呢，过往的很多次我都是会选择我会接下这个橄榄枝，我会去，而把我曾经的一些计划抛之脑后，因为我觉得我真的在很多时候。包括，我觉得我们很多人吧，都会挺畏惧那些不确定性的学习和成长的，因为你不知道说你接着往下走还会不会有更好的路，以及说你学了新的东西，啊、呃，你能不能学成，或者说，啊、呃，你能不能转转型、转行或者怎么样？其实我们是在用那种稳定，在用那种确定性圈住自己新的可能性。嗯，这种情况其实，在后来发生过很多次。我也在今年才开始真的审视自己的这种，呃，状况以及过去错失的一些选择。我就跟自己说，我有时候真的会很后悔，最遗憾的那些事情，并不是说我放弃了什么东西，或者说，就是我丢掉了什么好的选择，我很遗憾，而是。我本来可以去尝试一种新的选择，但因为我的畏惧、我的懒惰，我还是停留在了原本的圈子里面。我没有去卖出去，嗯，只是因为我不想努力吧。这些东西我是最遗憾的。所以今年在面对类似的选择的时候，我会一遍遍的问自己：我真的不想要另外一种生活吗？就我真的不想要另外一种选择吗？我真的就想安于现状吗？还是说？我不想努力，就是我不想吃那个苦，然后不想下定决心去改变。我觉得在问问自己很多次以后，我就发现很多情况其实都是后者。就如果是因为我不想努力而造成这个选择的难以推进的话，嗯，我现在会选择说会逼逼自己，会放弃那个暂时看来很稳定的选择或。好的机会吧，然后我想再尝试一下。我觉得也有可能是因为我年轻，也有可能是因为，嗯，我真的太不想安于现状了。就我真的太不想重复把自己拉入一个平庸的生活当中了。这是我的选择，那这个选择背后也意味着我会付出一些代价，我会承受更多的不确定性，我会承受那种放弃一个好的选择的遗憾性。然后我也会承受需要学习更多，嗯的那种努力吧。但是我会在这个过程当中慢慢的去转变自己的心态。一种是我就会一直跟自己说，我就是会更好，接下来的生活就是会更好。就我放弃这个选择，这个选择就是不适合我，我跟他没有缘分。我接下来还会有更好的。而且，我放弃那个选择真的是好的吗？真的是足够好的吗？就是我去了那个选择里面，其其实以后我也会有新的烦恼。就我觉得，如果我现在不主动学习，社会会被迫让我学习。就他让我学习的那个东西，可能不是说学习知识本身，而是因为我曾经的不主动，因为我曾经的那种在这个阶段不想再向上爬，那我接下来。会在很多生活的方面会受到那种，比如说没有能力给自己更好的生活呀，比如说在面对很多，嗯，选择的时候就没有资源跟别人对话呀，或者说等等，会在生活的其他方面会有更多的隐痛吧。所以我现在也慢慢的明白为什么很多过来人都会说学习真的很重要，因为学习。不是说那个知识本身它有多么重要，而是学习成本这个东西会让你有更多尝试的可能性，而这种可能性可能会打开你的另外一种生活，也可能会给你带来机会，可能会让你走向一个嗯人生的下一阶段吧。如果我们不重视这些学习，不重视这个知识的输入，不去主动争取的话。我们会在那些被生活被动选择的时刻，尝试到非常多生活的隐痛。我不知道大家有没有尝试过，但是我觉得，虽然我还挺年轻，年龄挺小的，但是我有过这种感觉。虽然我没有办法很具体的描述这种感觉，或者说很重复很多次有这种感觉，但是我知道这个感觉它很重，然后我也觉得。嗯、你上了三十岁、四十岁之后，比如说再像我爸妈那个年龄，这种感觉会更加深。这是每一个成年人在生活当中都会体验到的一种感受吧。所以你的爸爸妈妈才会跟你说，希望你去好好学习，然后努力争取。OK， 现在呢，就是把我当时做的这个选择的来龙去脉以及我对这三个当时我纠结的点的一个复盘。我觉得，其实你这样去想，无论我这几年有没有成长，无论我到底，呃，收获了什么，我觉得在这种意识形态以及说，在对于选择的这种。思考、反思的成长，以及我更成熟、更能去想明白一些事情，以及这些选择背后的一些因素，这个东西本身它就是一种成长。我们应该时时刻刻在这些方面去肯定自己，就不要说，哎呀，老以输赢来判断自己这个人生到底有没有过得好。因为我没有写草稿，然后我也没有提前去梳理这些东西，都是我。这么长时间，我真实的一个思考，嗯，希望能给大家带来一点帮助，然后也希望大家听得不要太乱，然后这期节目也很长，嗯，我会尽快把它发出来，希望大家听得开心，然后希望大家能有美好的一天，也希望你无论今天处于什么样的人生状态，你都能够时时刻刻鼓励自己，相信自己，接下来会有更好的成长、更好的机会以及。无论输赢，我们都有去选择更适合自己、更让自己满意的人生的那种机会。就这种机会，我觉得，嗯，只要你还活着，你就一直有，不存在说我现在已经多大了，或者说我现在已经在什么状态当中了，我不能去尝试。觉得不存在的啊，就是，嗯，只要你想要去追求一种你更喜欢的、你觉得更舒适的生活状态，什么时候都不晚。而我觉得那个最重要的是，你要在前面去不断的思考，什么是你真正想要的，什么是你想要的生活状态，嗯，而不是说别人想要什么，或者说社会想赋予你什么，嗯，希望大家都能够成为一个不普通的普通人，好，希望大家听得开心，拜拜。